0: 第十七章，这一天的开端实在不怎么牢靠。过后，亚瑟的意识终于开始自我修复。昨天的种种事情让他的大脑变成了罹患痰震症的满地碎片。他找到自动营养机，得到了满满一塑料杯，几乎彻底不适，但又不尽然不像是茶的液体。这机器的工作过程颇为有趣。按下饮料的按钮后，机器对揿按钮者的味蕾立刻进行一番极为仔细的检查，然后对此人的新陈代谢系统做光谱分析。接下来，沿着神经通路向其大脑的味觉中枢传送微弱的实验性讯号，看它。更容易吞咽什么样的东西？可是谁也不清楚这机器为何要做这些事情，因为它总是提供满满一杯，几乎彻底不是，但又不尽然像是茶的液体。自动营养机由天狼星控制的系统公司设计并制造，公司的投诉部门已经占据了天狼星。套星系的头三颗行星的绝大部分土地。亚瑟喝下那杯液体，发现精力有所恢复。他再次抬头望向屏幕，看着又是几百英里贫瘠的灰色土地掠过画面。他忽然想了起来，问出了那个始终困扰他的问题：“安全吗？”他说。玛格里西亚已经死了五百万年，赞法德说：“当然很安全，这么长的时间，连鬼魂都要安顿下来、成家立业了。”话音刚落，一个奇特而难以理解的声音忽然响彻剑桥。这怪声仿佛遥远的号角声，空洞、绵长、精致但脆弱。接下来的话音也同样空洞绵长、精致但脆弱。这声音说：“欢迎各位，已死的星球上有人对他们说话。”电脑，赞法德教导。大家好啊！这他光子的是什么东西？”哦。是五百万年前的录音在向我们广播，什么录音？嘘，福特说，听他在说些什么。这声音很老，很有教养，颇具魅力，但其中蕴含着的威胁也非常明显。这是一段录音声明，那声音说。我很抱歉，主人这会儿都不在家。马格里西亚商业委员会，感谢您拔冗前来。这声音来自古老的马格里西亚，赞法德教导。好吧，好吧。”福特说。“但非常遗憾。”那声音继续道。我们的整颗星球都在暂时闭门歇业。谢谢您的关注。如果愿意的话，请在信号音后留下姓名和可以与您取得联系的星球地址。接下来是短短一声风鸣，随后又恢复了寂静。他们想赶咱们走人，翠莉安紧张地说：“咱们该怎么办？”“只是一段录音而已。”赞法德说。“继续前进，电脑，听见了吗？”“明白了。”电脑说。又给飞船加了几分速度。他们等待着。过了一秒钟左右，号角声再次响起，说话声紧随其后。我们愿意向您保证，一旦我方重新开门营业，必定会在各种畅销杂志和彩色增刊刊登声明。客户将又能从最好的那些当代地貌中选择心头所爱。语音中的威胁成分换成了更锐利的刀锋。另一方面，虽然感谢客户对我们的诚挚热爱，但我们必须要求您即刻离开。亚瑟挨个看着同伴那几张紧张的面孔。“哎，我想，咱们是不是该走了？”他提议道。“嘘。”赞法德说。绝对没有任何值得担心的。那你们为啥都这么紧张？他们只是很兴奋而已。赞法德叫道：“电脑，开始进入大气层，准备降落。”这次的号角声很敷衍了事，说话声则分外冷酷。贵方对我们星球的热忱丝毫不减。那声音说：“这一点的确令人感动，因此我们想向诸位保证，此刻锁定贵方飞船的导弹，乃是我们向最热忱的客户奉上的一项特别服务。全副武装的核弹头，自然只是出于礼貌的小小敬意而已。”希望你们下辈子还能找到我们定制星球，谢谢。声音戛然而止。哦，崔丽安说：“啊！”亚瑟说：“啊！”福特说：“看！”赞法德说：“你们还当真了不成？那只是录音留言而已，有几百万年的历史了。”不是针对咱们的，明白了吗？那么，翠莉安平静地说：“导弹怎么办呢？”导弹？别逗我笑了好吗？福特悄悄赞法德的肩头，指指后面的显示屏。飞船背后远处，两个银色的物体正在加速爬升，穿过大气层，朝他们而来。镜头放大倍数立刻改变，给了他们一个特写。两具货真价实的巨大火箭正轰鸣着刺穿天空。事出突然，他们都被镇住了。我想，他们针对咱们来了好一场袭击。”福特说。赞法德惊讶地瞪着导弹。喂，这太了不起了！他说：“底下有人想弄死咱们。”了不起，亚瑟说：“你们难道不明白这意味着什么吗？”知道啊，咱们这就要死了。这倒是，不过除了这个呢？除了这个，这意味着咱们肯定能找上什么了。可啥时候能下去呢？时间一秒一秒过去，导弹在画面中越变越大。他们掉了个头，此刻正走在直线归航航线上，因此显示在屏幕中的仅仅是核弹头，正对着飞船的核弹头。有件事情我很感兴趣，崔丽安说：“咱们该怎么办？”保持冷静，赞法德说：“没别的了。”亚瑟叫道：“不，咱们同时还要还要嗯，采取规避行动。”赞法德突然惶恐起来：“电脑，我们能采取什么规避行动？”“呃，啥也不能，兄弟们，我很抱歉。”电脑说：“总有什么吧。”赞法德说：“呃、嗯，他说，有什么事情阻塞了我的导航系统？”电脑轻快的解释道：“撞击前四十五秒，如果能帮助您放松一下的话，请叫我 ID 好了。”赞法德试图同时朝几个同样明确的方向奔跑。对了，他说：“嗯，我们必须。”手动控制飞船，你会驾驶吗？福特愉悦的问。不会，你呢？也不会。翠莲，你会吗？不会。很好，赞法德放松了下来。那咱们一起。我也不会。亚瑟觉得轮到他表现出自己的权威了。我猜到了。单法德说：“很好，电脑，我现在要全面手动控制。”给你，电脑说：“几块硕大的桌板骤然划开，成排的控制台从里面弹了出来。聚苯乙烯包装物和赛路芬小球如雨点般洒在众人身上。这些控制器件从来都没有使用过。”赞法德瞪着他们，目光狂野。很好，福特，他说：“全力反向制动，右旋十度转舵，或者，兄弟们，祝大家好运。”电脑叽叽喳喳的说个不停。撞击前三十秒，福特几步冲到控制台前，其中只有少数几样一眼就能看得出用途。于是他挨个拉了一把，飞船又是震颤又是尖啸。导向用的火箭喷射器努力同时朝几个方向推动飞船。他松开一半拉杆，飞船以极小的弧度回转，朝着来路鼠窜而去，径直扑向袭来的导弹。众人。被甩向墙壁，墙壁中立刻弹出气垫。有好几秒钟，他们被惯性力压在了墙上，动弹不得，蠕动着努力呼吸。赞法德使劲挣扎，如狂躁症患者般拼命用力猛推，最后终于狠狠一脚踢中了导航系统中的一根小控制杆。控制感，啪的一声断成了两截，飞船陡然转向，直插天际加速而去。巨大的力量拽着众人飞向船舱后部。福特那本《银河系搭车客指南》撞碎了控制面板的另外一部分，得到的结果有两个。《银河系搭车客指南》开始向任何这会儿还有心情听的人解释，走私心速二长尾鹦鹉生殖线的最好方法是什么？把心速二长尾鹦鹉的生殖线插在一根小棍上，这是非常惹人厌恶但极受欢迎的鸡尾酒装饰物。很多有钱白痴愿意花一大笔钱买这东西。只是为了给其他有钱的白痴留下深刻印象，而飞船突然如一块石头般从天空中坠下。当然，差不多就是在这个时刻，他们中的某一位的钱币被撞出了好大一块淤青。必必须强调，这件事情的原因在于，正如前面已经透过底的。除此之外，他们毫发无损的逃脱了这场危机。致命的核导弹最终并没有击中飞船，几位乘客的安全得到了百分之百的保障。兄弟们，撞击前二十秒，电脑说：“那还不重新发动那该死的引擎？”赞法德声嘶力竭的吼道。哦，兄弟们，没问题。电脑说：“随着一阵轻微的轰鸣声，引擎重又发动起来，飞船停止下坠，流畅的平飞出去，再次径直迎向袭来的导弹。”电脑开始唱歌：“当你在暴风中前行。电脑带着鼻音低声哀唱：“请高昂起你的头。”赞法德尖叫着要电脑闭嘴，但他的叫声泯灭在众人眼看末日正在迅速逼近时的喧闹声中。不要。畏惧黑暗，艾迪嚎啕高唱。正在平飞的黄金之星号在拉平时上下颠倒了船身。此刻朝下的是天花板。船上这几个人完全不可能摸到导航系统。风暴过后，艾迪。深情咏唱，两颗导弹如雷霆般轰鸣着冲向飞船，在屏幕中赫然耸现，显得那么巨大。就是金色的天穹。出乎超级幸运的巧合，他们还没来得及修正胡乱摇摆的飞船的飞行路径。导弹擦着船身从下方掠过，还有那云雀的歌声。伙计们，经过重新计算，撞击前十三秒，在风中走下去。导弹侧向倾斜，呼啸着掉了个头，紧追不舍。就这样了。亚瑟望着导弹说：“毫无疑问，咱们这就要死了，对吧？”能不能别说这种丧气话？”福特叫道。“好吧，是要死了，对吧？”是的。在雨中走下去，艾迪还在唱。亚瑟心中闪过一个念头。他挣扎着站了起来，“咱们为啥不发动那个不可能引擎什么的？”他说，“咱们说不定能摸到啊。”“你胡扯什么？发疯了吗？”赞法德说，“不按照合适的程序操作，啥也不会发生的。到了这个当口，还有什么区别吗？”亚瑟喊道，“尽管。”梦想经历风雨的摧残，艾迪唱得起劲儿。亚瑟摸索着爬到了弯曲的墙壁和天花板相接的地方，站上了那些浇筑出的令人兴奋的矮粗物之一。走下去，走下去，希望在你心中。有谁知？有谁知道亚瑟为啥不该发动不可能引擎吗？翠莲喊道。而你将永远不会独行。撞击前五秒钟，兄弟们，很高兴认识各位。上帝保佑，你将永远不会独行。我说，翠莲喊道：“有谁知道？”接下来发生的是一场爆炸，巨响和强光，简直能催人心智。